0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz und ich bin der Erzengel Michael und ich erscheine
1: dir <lacht> oder so. Und dann muss ich loslaufen, glaube ich, ne? Aber ja, dann
0: musst du ähm, äh, irgendwen auf den französischen Königsthron setzen. Ich glaube, das wird momentan noch schwieriger, als es damals war. Vor allem habe ich Schwierigkeiten, den Dauphin zu finden. <lacht> Stell ich mir schön vor, wenn du durch Paris läufst. Hallo, sind sie der Dauphin? <lacht> <lacht> wenn man ja so vor, hm, lass ich mal überlegen, 150 Jahren durch Paris gelaufen wäre und das gefragt hätte, dann wäre man wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht worden, wenn man an die richtige Person gekommen wäre. Aber man hätte Robespierre noch kennengelernt, ist auch cool. Äh, ja, das stimmt. Heutzutage würde man wahrscheinlich eher so schief angeguckt werden und dann käme irgendwann so, ein, so ein, vielleicht ein Krankenwagen oder so ein Wagen mit so Leuten, die so eine, so eine Jacke mit so verschränkten Armen dabei haben.
1: Es ist ja leider ein Vorurteil, dass man Leute einfach so von der Straße mit einer ah, Hab-mich-Liebjacke abholen kann, aber warum eigentlich nicht? Es hat gute,
0: sehr gute Gründe, aber trotzdem
1: finde ich das Bild schön.
0: Ja, ich auch. Also wir sollten eigentlich für den für den Folgentitel, für, genau, für den Folgentitel setzen wir dieses Bild ein. Wer kennt es nicht? Wir sparen uns die Titel, weil ein Bild sagt mehr als tausend <lacht> von So ein schöner, langer Link. Da ist, ist dann wie so ein, wie so ein favicon also wie, wie wenn du von der Seite oben in deinem Browser im Tab so ein kleines Symbol hast, das nennt sich Favicon. wie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt in dem Fall, was sehe ich gerade, Google Präsentationen, da ist dann oben so ein kleines gelbes Kästchen mit so einem weißen Ding drin, das haben wir dann auch, ähm, ne? da, da kommt dann,
1: das programmierst du. Nicht. nicht. <lacht> wir ähm, bleiben bei
0: der alteingesessenen äh, Methode, würde ich sagen.
1: Äh, genau. Aber alteingesessen, wir sind äh, heute wieder ins äh, Mittelalter äh,
0: gehuscht, äh, gerutscht. Also ins nicht frühe, sondern ins hohe. Ganz versehentlich, muss man dazu sagen. Uch. Also irgendwie stand das auf der Liste und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann, dann habe ich gesagt, oh, da hätte ich Lust zu.
1: Ja. Und dann hat Ronja gesagt, geil, Attacke.
0: Ja. Und dementsprechend müssen wir uns heute natürlich wieder bei Ronja bedanken, die uns bei der Recherche sehr unter die Arme gegriffen hat. Vielen Dank dafür. Ganz genau. Vielen Dank. Und äh, ja, los geht's mit schlimmen französischen Worten.
1: Wir sprechen heute über den 100-jährigen Krieg. Falls ihr den nicht auf der Pfanne habt, wird das gleich schwierig. Dementsprechend äh, hört vielleicht nochmal diese sechs Stunden 100-jähriger Krieg, die wir mal gemacht haben. Ähm, ich glaube, 50. Folge. Und über französische
0: Nationalheilige. Ja, mir geht das gerade irgendwie so ein bisschen schnell, muss ich zugeben. Das ist so... Nein, wir können hinterher labern, komm. Ja, dann hört da <lacht> aber keiner mehr. <lacht> nee, wir können, zur, wir können wirklich zur Abwechslung mal durchstarten hier. Die Rede ist von, ich bevorzuge ja wirklich die, die, äh, den deutschen Namen, vor allem, wenn man sich ihre Unterschrift anguckt, von Johanna von Orléans. Also die heißt eigentlich nicht mit Nachnamen von Orléans und eigentlich kommt sie auch nicht aus Orléans, aber Johanna passt ungefähr.
1: Ja, also der, der Punkt ist halt, wahrscheinlich hatte sie zu dem Zeitpunkt keinen Nachnamen. Also sie war halt die Johanna, die
0: aus, ja, Doremi kam. Doremi, das ist eigentlich, ja. im Vergleich zu vielen anderen französischen Geschichten ist das äh, einfach. einfach. Ich finde es ja Aber übrigens, also, achso, ja, ja. Nee, du zuerst. Ich finde es ja übrigens lustig, wenn man die dazugehörige Wikipedia-Seite sich anschaut, dann gibt es da ein, ein Bild von ihrem Geburtshaus, wo ich so dachte, äh, äh, da können wir an der Stelle auch mal eben kurz vielleicht darauf eingehen, wann die Dame geboren ist. Die ist vermutlich 1412 geboren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass,
1: also mein Gott, wenn das noch das Gebäude ist, wenn das archäologisch bestätigt ist, bitte. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass jemand gedacht hat, das Geburtshaus von Johalla von Orleans. das wäre mal eine gute Touristenanziehungsquelle.
0: Bauen wir das doch mal hier. Ne? Also wenn man sich das Bild mal anguckt, an dieser Stelle könnt ihr das gerne machen. Ich kann euch das Ohr unten mal, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, mal so quellentechnisch in die Beschreibung verlinken. Dann, ja, also so die, ich bin da ja nicht so bewandert, was sowas angeht. Da müsste man jetzt auf der einen Seite vielleicht einen Archäologen, auf der anderen Seite vielleicht einen Kunsthistoriker oder eine Kunsthistorikerin befragen, ob die Darstellung der oder, oder ja Ausfertigung der äh, Fensterrahmen und äh, dieser ganze Stil da in irgendeiner Weise vielleicht auch über die Zeit so gewachsen sein könnte, dass man das 1412 auch schon hätte da stehen lassen können. Aber diese Form sieht so ein bisschen aus wie, wir hauen alles, was links und rechts davon gestanden hat, mal mit einem Meißel weg und das lassen wir stehen, weil das ist das Geburtshaus von Johanna. Was natürlich auch möglich ist. Das kann sein, also dementsprechend. Ähm, wenn da jemand mehr zu zu weiß, kann er uns natürlich gerne eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schicken. Vielleicht hat er ja jemand schon mal eine Besichtigung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Besichtigung machen kann oder ob da eigentlich so ein Dude oder so eine Dudine heute einfach drin wohnt und sich denkt, was bleiben die Leute hier die ganze Zeit vor meinem Haus stehen? Ich weiß, weiß der das Darsen gar nicht.
1: Ja. Aber halten wir fest, ähm, sie ist um 1412, das genaue Jahr wissen wir nicht ganz genau, Ähm, geboren worden in Doremi, irgendwo in Lothringen. So viel wissen wir. Dann wissen wir, dass sie wahrscheinlich die Tochter von Jack Dark, also durchgeschrieben, ne? man kennt ja diesen Jan Dark, ähm, ne? den Namen, der ja auch gerne gewesen äh, gegeben wird. Der schreibt sich ja mit so einem D-Apostroph-Arc, also vom Bogen. Ähm, das ist später erst dazugekommen, weil man andeuten wollte, dass diese Familie geartet wurde, weil sie ja so eine tolle Nationalheilige war. Ähm, wie gesagt, ob sie zu dem Zeitpunkt diesen Nachnamen überhaupt schon getragen hat, ist gar nicht so sicher, weil das mit den Nachnamen im Mittelalter so eine Sache ist. Und ihre Mutter hieß Isabelle Romé. Ähm, ja, hilft uns jetzt auch nicht besonders weiter, weil diese beiden Leute, bis auf ihren Namen, nicht viel von denen überliefert ist. Sie hatte wohl zwei Brüder. Das ist wohl ähm, belegt, weil es später noch Leute gab, die sich als Johanna von Orléans ausgegeben haben und äh, ihre Brüder haben eine dieser Hochstaplerinnen als die echte anerkannt, nur um dann ähm, ja zu versuchen, nochmal so ein bisschen wieder an Macht und, und Einfluss zu kommen. Warum und wie Macht und Einfluss für Johanna von Orléans klären wir gleich noch ähm, und warum es Hochstaplerinnen geben konnte, klären wir auch. Jetzt kommen wir
0: aber so langsam so ein bisschen in den Fantasy Bereich, oder? Ich wollte davor noch mal eben kurz einwerfen, ich habe mir gerade mal eben dieses äh, Doremi äh, Pucelle, also heißt es heute, angesehen, ja? Und mhm. das ist ein also man kann sich da sehr schön mit äh, Maps äh, hier auch so Street View mäßig sich da mal umgucken, das finde ich ja immer ganz nett. Das Ganze hat 104 Einwohner. Schön. Also heute 104 Einwohner, ja, das heißt, ähm, es kann natürlich, muss nicht, was, muss nicht unbedingt was zu bedeuten haben, es kann auch sein, dass es damals vielleicht ein bisschen bedeutsamer war als heute, ich sag mal so, äh, unwahrscheinlich. Hat eine ganz schicke Kirche, ja. also man kann auch hier und da da unterkommen und das Größte, was Google Maps mir darüber erzählt, ist auch tatsächlich, dass da irgendwo das Geburtshaus von äh, Johanna rumsteht. Ich habe es aber jetzt noch nicht wiedergefunden, muss ich sagen. Ist aber auch nicht so wichtig, ihr könnt es eh nicht sehen, ich wollte euch das nur ähm, nicht vorenthalten. Also falls ihr euch das angucken wollt, falls ihr mal so eine ja, historische Ecke Hansaring-Tour machen wollt, vielleicht seid ihr ja gerade sogar in äh, <lacht> Doremi-La-Pucelle. Denn, und habt uns auf den Ohren, das wäre cool. Das wäre ziemlich cool. Schreibt uns dann eine E-Mail an rumlaber.netseitenwälzer.de mit dem Selfie. Ihr dürft auch sehr gerne einfach auf Twitter dann ein Selfie hochladen und Michael ja, genau. und mich oder einen von beiden äh, äh, retweeten, nee, wie macht man das? Erwähnen und dann retweeten wir das. So, nee. Genau. Äh, mein Handel ist @heldenpicknick unterstrich Oder nee, ohne Unterstrich. Das ist
1: atheldenpicknick.
0: Hast du einen Unterstrich, Moritz? Boah, du fragst mich so an. Guck in dein Handy. Ja, jetzt ist egal. Das passt schon. Ach guck, da ist das äh Oh, ist vorübergehend geschlossen, das ist ja schade. Das Haus von ihr ist. Äh
1: das dachte ich mir, dass du darüber. Weil wahrscheinlich. Ich trotzdem gerade dein Twitter-Händel. Du kannst ja nicht anbieten, dass man dich retweeten und erwähnen und sonst was soll, und dann findet man dich nicht. Ja Gott.
0: Ja, das, das ist, äh, ist vielleicht was dran, ne?
1: Also, äh, der gute Moritz ist zu finden unter Haldorin
0: L. Ohne Unterstrich. Ohne Unterstrich. Ne? Ach, guck, ich habe auch das Haus von ihr gefunden. Ja, da hat Google mal wieder gepennt, ne? muss man ja mal wirklich sagen, ich kann hier überall rumfahren. Wo kann ich nicht rumfahren? Vor ihrer scheiß Bude, da sehe ich nur so von einer Seite so eine Dachspitze. Ach, ja, hey. du, die wollen ja, dass du da hinfährst und nicht, dass du da mit Google hinfährst. Ich glaube, das war nicht der Grund. Ich glaube, da hat sich der Mensch, der dieses Google-Auto gesteuert hat, gedacht, da in die Gasse jetzt abbiegen. na nee, komm. Ich habe Feierabend.
1: Auch gut möglich. Kannst ja mal einen bösen Brief schreiben.
0: Ja, Rezension auf Google. Füchterlich. <lacht> Kann ich nicht empfehlen, komme ich gar nicht hin.
1: <lacht> ja gut. So, genau, also. Diese, unsere Johanna von Orléans und Jeanne d'Arc stammt also aus einer recht wohlhabenden Bauernfamilie, die im Jahr 1412 um sie größer geworden ist. Hat dann 13 Jahre wohl das gemacht, was jüngere äh, Kinder im hoch -Spät -Mittelalter so gemacht haben. Und dann angefangen, Visionen zu haben. Wie gesagt, wir kommen in den Bereich der Fantasy, so nenne ich das. Angeblich sind ihr die heilige Katharina, die heilige Margareta und äh, ich erschienen. Also der Erzengel Michael. Ähm, Was hast du ihr denn erzählt? Äh, ja, ich habe gesagt, pass mal auf. Hat sie komisch geguckt, weil sie irgendwie kein Deutsch kann. Ähm, und meinte dann, äh, ich soll das ja auf Französisch sagen. Dann habe ich wieder Margareta und Katharina reden lassen. Ähm, aber die haben ihr dann gesagt, äh, dass die Engländer ja in Frankreich irgendwie nicht zu gebrauchen sind und ähm, dass man die da mal raus und ähm, außerdem hätte man da so ein Dauphin, hast du auf der Pfanne, welcher Dauphin das ist?
0: Also das war ein Valois, das weiß ich noch, aber ich weiß jetzt äh Karl Nummer irgendwie. Achso, Karl 7 Fall. war das später, aber ja, ich weiß jetzt. doch ich Dauphin kann, Karl. Ich bin da jetzt, muss ich gerade zugeben, nicht direkt drin, wie man den, also wie man den jetzt wo rein verorten muss, also wer Vater war, das müsste, nee, Moment, das müsste der Dauphin sein, der gegen Henry bei Agincourt auf den Sack gekriegt hat, also er nicht persönlich, genau. das, das hat ja nur, ähm, wenn man hier The King gesehen hat auf Netflix, das ist ja glaube ich aber auch eine Shakespeare ähm, Verfilmung, also von dem, von dem zugehörigen Shakespeare Text, dann war der Dauphin ja da vor Ort und hat auch gegen Henry im Zweikampf verloren, das ist natürlich Humbug, der war da nämlich nicht mit dabei, der hat da irgendwo rumgesessen ich weiß gar nicht, ob zu dem Zeitpunkt sein Vater sogar noch äh, am Leben war. Und das war da, das, also der wird immer so ein bisschen als, äh, auch vielleicht wegen der Nummer, dass er da nicht anwesend war, kommt er manchmal hier und da so ein bisschen schlecht weg. Ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel zu dem Zeitpunkt. Die Engländer waren ziemlich weit vorgedrungen in Frankreich, heißt das Land. Im heutigen Frankreich. Im ja, heutigen, damals, ja. genau, im heutigen. Großteil englische Besitzung. Genau, und ähm, der Dauphin war eigentlich hier und da ständig auf der Flucht, weil vieles von, dem, was, vieles von dem, was wir heute als Frankreich kennen, war, wie Michi gerade sagte, halt dann irgendwann englisch besetzt. Wie gesagt, hört nochmal die 100-jährige Kriegfolge, dann nehmen wir euch das ganz genau auseinander, auch die Verwandtschaftsverhältnisse
1: von diesen Leuten. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass äh, Margareta, Katharina und der Erzengel Michael ihr angeblich gesagt haben: Pass mal auf. Die Engländer müssen raus aus Frankreich und der Dauphin, der aktuell hier rumlungert, der muss auf den Thron und zwar muss der in Reims gekrönt werden. Und du, äh, 13-jähriges Bauernmädchen aus äh, Doremi in Lothringen, bist jetzt zuständig. Viel Spaß. Scheint und dann, einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Genau, dann hat sie nämlich drei Jahre später, mit 16 Jahren, 1428, sich gedacht, ja, ich habe eine Mission.
0: Ich gehe jetzt den äh, Karl 7 auf sein Trönchen setzen. Ja. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch mal eben ganz kurz anreißen, was ein Dauphin ist. Das ist der Thronvoll. Genau. Das Problem zu dem Zeitpunkt war, so viel weiß ich, wie ich eben schon sagte, das Geschlecht der Valois. Und das Geschlecht der Valois hatte immer so ein bisschen so ein Problem.
1: Na, da noch nicht. Die Carpetinger hatten das Problem. Der letzte Carpetinger-König war gestorben. Und gleichzeitig haben irgendein Heinrich in England und eben dieser Garl aus dem Hause Valois Anspruch auf den französischen Thron äh, erhoben. Und der Engländer hat den mehr oder weniger mittelbar über ähm, hier den normannischen Herzog 1066, ähm, William the Conqueror, erhoben sozusagen. Also wir haben ja mal in der Normandie regiert und über die Verwandtschaft können wir an den Königshof, über eine mütterliche Verwandtschaft, und ähm, Karl, der Valois, hatte halt eben auch eine, eine patrilineare Verwandtschaft. Und deswegen hatte er in seiner Sicht den höheren Anspruch, war aber militärisch eigentlich nicht besonders gut in der Lage, das durchzusetzen. Man hat sich dann trotzdem auf einen Krieg eingelassen, der dann ganze 100 Jahre dauerte. Ähm, und Johanna ist da halt eine
0: ziemlich zentrale Figur. Ja, genau. Ich habe es auch gerade nochmal ver 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 verifiziert, ähm, das war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel die Schlacht von Agincourt stattgefunden hat, da könnt ihr auch nochmal in die Folge reinhören, ähm, wo wir die drei wichtigsten Schlachten des 100-jährigen Krieges durchkauen mit Patrick, das war eine sehr informative Folge, da hatten wir Patrick quasi als Experten da, äh, auf jeden Fall nochmal reinhören, könnt ihr euch gut, ja, also als Dreierpaket vielleicht anhören, also erstmal schön, 10-jähriger Krieg, so zum Warmwerden, dann die Folge mit Patrick und dann hier das hier, obwohl ihr auch einfach jetzt hier bleiben könnt, wenn ihr an dieser Stelle schon. Ja, äh, ist ja nicht so wie. Fast 20 Minuten gehört habt. Ähm, also, Karl der Siebte ist von äh, 1403. Die Schlacht von Agincourt hat 1415 stattgefunden und wir haben ja gerade rausgehört, dass Johanna. Geboren ist 1412, zu dem Zeitpunkt war sie also drei Jahre alt und der Karl war zu dem Zeitpunkt, wo sie losläuft, jetzt müssen wir mal eben kurz rechnen, das war, äh, mit 16 Jahren ist sie losgelaufen, sie ist von 12, das, war, das heißt, es das war 28, ja, ne? Ja, ja. 1428, äh, da war der Karl 25, dann haben wir das schon mal voreinander bekommen, warum ist das Wichtig, das ist wichtig, weil zu dem Zeitpunkt sein Vater nämlich schon die Hufe hochgerissen hatte. Und sein der Vater... Der als erster den Anspruch da beanspruchte. Nee, der war ja König von Frankreich vorher. Der war König von Frankreich. Das war der, ähm, hier, sag schnell, das war der, der so ein bisschen einen an Meise hatte. Ah. Ja, und das, das sagt man ja immer so. Hinterher hat ja ich weiß gar nicht, ob das seine direkte Schwester war. Der damalige Henry, fragt mich jetzt nicht, ob es das war der fünfte. Ich bin aber da mit den Henrys, da gibt es so viele auf englischer Seite, da müsste ich mich dann auch nochmal, äh, ja, mit Eingehender beschäftigen. Der hat ja die Tochter des, des französischen Königs, Königs geheiratet. Ähm, jetzt muss ich mal, genau, das war nämlich Karl VI. Ja, Karl VI war der Vorgänger, ähm, der hatte so ein kleines geistiges Problem, der wurde gerade zum Ende hin so ein bisschen ja, dösig im Kopf und hat hier und da mal kleine Anfälle bekommen. Man weiß es natürlich nicht mehr so genau, was da jetzt, also man, es ist immer schwierig, das jetzt aus heutiger Sicht irgendwie zu obduzieren, beziehungsweise, obwohl das ist glaube ich nur, wenn du dann an der Leiche rumschnibbelst, ne oder das ja. zu, also die Symptome in irgendeiner Weise so unter einen Hut zu bringen, dass du da eine Diagnose stellen kannst, was der wirklich hatte, aber es ist wohl überliefert, dass, der, dass da irgendwas vorging, also psychisch ähm, war der nicht mehr so ganz auf der Höhe zum Ende hin, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Engel nicht leichtes Spiel hatten, aber leichteres Spiel, als wenn ein starker König auf dem französischen Thron gesessen hatte. Und so war dann eben längere Zeit der Königsthron vakant, bis Henry V., nenne ich ihn jetzt einfach mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass es der V. war, dann hinterher die Tochter von Karl VI. geheiratet hat und sich so dann irgendwie auch so ein bisschen dieses Valois-Blut ins Haus geholt hat und seine Tochter hatte hinterher wohl ähnliche angeblich ähnliche Anwandlungen wie Karl der Sechste. So, und dann haben wir halt noch den Dauphin, der dann eben, ich habe gerade nachgeguckt, ich glaube der fünfte Sohn von Karl dem Sechsten war. Ähm, also zeugungskräftig war der Herr wohl dann doch irgendwie, ähm, der dann aber wohl an der Reihe war zu dem Zeitpunkt und gegen den... Ja, Usurpator Henry den Fünften ankämpft. Zurück zu uns Johanna. Also was wir wissen ist, ein Karl muss auf den Thron,
1: der wird der siebte werden und Johanna möchte mal kurz mit dem korrespondieren. Jetzt gehst du nicht einfach zum König und sagst, jo, äh, ich bin Johanna, ich bin 17 ähm, ich würde ihnen gerne mal was von Gott erzählen. Da wird so ein König im Zweifel sagen, aha mh, Scheiterhaufen Beziehungsweise er wird einen Bischof finden, der das für ihn sagt. Was also jetzt passierte, war, dass Johanna bei Robert de Baudricourt vorstellig wurde, einem Stadtkommandanten einer nahegelegenen Festung. Und ähm, dort versuchte, erstmal bei diesem Herrn eine Audienz zu bekommen, was nach drei Versuchen dann auch irgendwann gelang, weil, boah, wenn die noch weiter vorm Tor nervt, dann... Und der hat gesagt, okay, die ist überzeugend. Ich, ich verstehe, was sie mir sagen möchte. Und das klingt eigentlich auch ganz gut. Aber wenn sie so von Visionen redet, dann kann ich der erstmal nicht glauben. Im Zweifel ist das eine Hexe oder so. Das ist gefährlich. Wir müssen uns da immer wieder vor Augen halten, wie anders die ähm, Denkweise damals war. Also man hatte, man wusste, es gab Hexen. Es gab dämonische Kräfte. Man wusste also hundertprozentig, wenn da jetzt eine Frau kommt, die sagt, hallo, ich bin von Gott gesandt, ich habe mit Katharina und Margarete und dem Michael geredet und die haben gesagt, ich soll so und so. Dann hat man die angeguckt und hat gesagt, okay, entweder hat sie mit Katharina, mit Margarete und Michael geredet, toll, dann sollten wir sie hören, weil sie eben eine wirkliche göttliche Vision hatte und das jetzt wichtig für uns ist und Gott uns auf diese Art und Weise helfen möchte. Die andere Möglichkeit, die man aber immer im Kopf hatte, Gerade wenn man das Frauenbild der damaligen Zeit äh, betrachtet, ne, von wegen Frauen aus der Rippe geschnitten und hm, die immer Versuchung, immer gefährlich. Immer gefährlich. Die zweite Möglichkeit war natürlich, die hat nicht mit Katharina und Margarete und Michael gesprochen, sondern die hat mit äh, Beelzebub, äh, Lilith und Baal gesprochen oder so, die sich alle so eine so eine Heiligenmütze aufgesetzt haben und gesagt haben, hallo. Ist der äh, Michael. Genau, erzähl doch mal dem französischen König hier so und so. Und das musste man rausfinden. Und man wusste natürlich auch, dass jemand, der von Dämonen besessen ist oder von Dämonen irgendwas gehört hat oder so, diese Person kann natürlich kein Kreuz küssen. Ja, das ist doch ist praktisch, ja, oder nicht? Ist ja völlig klar, ne? Also wenn du wenn du so einen Dämonenkontakt hattest, dann packst du das Kreuz an, dann drückst da so einen Schmatzer drauf und dann macht's zisch und du bist ein Haufen Asche. Dementsprechend hatte man einen sehr praktischen Test, wie du gerade sagtest, und hat diesen Test auch durchgeführt. Johanna hat also ein Kreuz geküsst und der Robert de Baudricourt sagte dann, alles klar, die junge Dame ist qualifiziert, ne? alle Tests bestanden, das Assessment Center durch, ähm, die schicken wir mal zum Karl. Die schicken wir mal zum Karl, der kann da, äh, ne, helfen. Also beziehungsweise, dem kann sie helfen. Und tatsächlich ist sie dann mit einer... Eskorte aus ähm, Gefolgsleuten des Dauphin, also von Karl, durch Feindesland zum, zum französischen Hof, zum Dauphin, zu Karl gelangt und durfte auch mit dem sprechen wegen der Fürsprache
0: von Robert de Botricourt. Ohne diese Fürsprache wäre sie, wie gesagt, abgewiesen. Wir können ja nochmal eben kurz schauen. Das interessiert mich jetzt an der Stelle. Ähm, die Festung, von der wir gerade gesprochen haben, heißt übrigens Vaucouleur. Ja, das wollte ich nicht aussprechen. Und Das finde ich eigentlich ein ganz schönen... Äh Namen, also der der geht so Vaucouleur, weißt du, das ist so Französisch für Leute, die eigentlich kein Französisch aussprechen können und deswegen aber das, das ist total convenient ne? convenient, genau was ich jetzt nämlich eben noch mal rausfinden wollte der Hof war nämlich in, ah guck, da ist Vaucouleur der Hof war nämlich in Chinon und wenn man jetzt sagt, ich will hier mal eine Route von Vaucouleur nach Chinon planen, will ich mal eben gucken, wie, man, wie lange das heute ja doch das ist quasi, Vaucouleur liegt äh, zwischen, auf, fast auf mittig zwischen Paris und Stuttgart. <lacht> was? Ist, ja, das ist so, die, das, die, Paris und Stuttgart liegen tatsächlich sogar also ungefähr auf einer Höhe, was den, was den in, in Breitengrad angeht. Und Vaucouleur liegt, ich sage jetzt mal, also 15 Kilometer westlich von Nancy. Ja, und Chinon liegt... Das ist schon fast, ja, fast, muss man sagen, Atlantikküste. Also ja, gut, das sind noch 100 Kilometer bis zur Atlantikküste, aber liegt ähm, westlich von Tuch. So, ich sage jetzt mal 30 Kilometer. Ja, also das ist schon für damalige Verhältnisse also mit dem Auto sind das ungefähr 550 Kilometer. Heutzutage wird es in ungefähr 5 Stunden 13 Minuten, sagt Google Maps, mir hier gerade schaffen. Also 11 Tage ist schon wahrscheinlich sportlich für damalige Verhältnisse. Und kannst das auch du auch noch fußläufig umstellen. Ja,
1: stimmt. Äh, 96 Stunden. Ja, kannst du ja jetzt ausrechnen, ne? 8,40 mal 2, 96 sind 4 äh, Tage durchlatschen. Da ist das halt schon sportlich, ne? Also dann... durchlatschen im Sinne von 24 Stunden Fuß. Ja. Und dann auch noch durch feines Land. Ja, hat aber geklappt. Ähm, vielleicht ein gutes Ohm, vielleicht zeigt das auch schon was, worüber wir gleich noch sprechen müssen, weil so merkwürdig die Herkunft, beziehungsweise so, so, so niedrigrangig die Herkunft, so merkwürdig die Rechtfertigung, äh, so kompetent scheint Johanna von Orléans tatsächlich in dem gewesen zu sein, was sie da vorhatte. Also ob die irgendwie nachts auf dem Grab von irgendeinem römischen Feldherrn gepennt hat und dann irgendwie übertragen wurde oder ob die aus Versehen irgendwas gelesen hat, weiß man nicht. Aber die war ähm, entweder sehr, sehr talentiert oder hatte irgendwo irgendwie gelernt.
0: So. Ich, sorry, dass ich nochmal unterbreche an der Stelle mit so einem Zeug. Ich habe jetzt auch gerade nochmal gegengeprüft, wo denn Doremi La Pucelle liegt. Und ja, das sind circa... Was haben wir hier? 20 Kilometer von Vaucouleur. Vo Vo also das passt schon. Ich habe mir gerade nämlich so gedacht so, wie ist die denn überhaupt jetzt von, von Doremi nach Vaucouleur? Okay, ja, aber das kriegt man hin. Das sollte so. machbar sein. Was ich mich gefragt habe, was hat die in dem Jahr gemacht? Die ist ja 1428 mit 16 Jahren aus ihrem Elternhaus raus. Gut, man weiß jetzt nicht genau wann. Die aber weiß ja auch nicht, wann die geboren wurde. Also wenn
1: die... Ähm irgendwie Ende 1412 ähm, geboren wurde, dann war die halt im November 16, ist aus Tür und dann hat die halt nur noch fünf Monate irgendwie rumgeeiert. Ne? Ja also, gut, aber 20 Kilometer, fünf Monate, hm. <lacht> <lacht> ja, du, aber wenn die sich wirklich, also wenn die wirklich, ähm, ich sag mal, sich für eine von Gott gesandte Person hielt, hat die wahrscheinlich noch an einigen Ecken gepredigt, ist nochmal zu irgendwelchen Heiligen hin, hat ähm, vielleicht auch tatsächlich irgendwie Kämpfen geübt. Ne? Also es ist ja auch drin, ich weiß nicht inwieweit sie jetzt in ihrem Familienkreis, weil es einfach nicht überliefert ist, äh, schon in der Lage war mal mit einem Schwert zu üben, aber sie verhält sich ja dann ab, ab gleich so, als hätte sie das schon lange gemacht.
0: Ja, aber auch nur, weil
1: der Erzengel Michael ihr das gezeigt hat, oder nicht? So zumindest die Auffassung damals, aber das muss wohl noch jemand anders gewesen sein, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall kommt sie am 5.3.14.29 beim Dauphin am französischen Hof an und das ist auch das erste gesetzte Datum, was wir wissen, was da wie, wann passiert ist. Und sie spricht mit dem Dauphin unter vier Augen, das kriegt sie hin, durch dieses Empfehlungsschreiben darf sie unter vier Augen mit dem Dauphin sprechen und das wird auch später nochmal wichtig für eine dieser Hochstaplerinnen, da können wir nochmal drüber reden. Ähm, aber sie spricht mit ihm unter vier Augen und sagt ihm, pass mal auf, wenn ich mit deinen Truppen mitreisen darf und hier einen gewissen Einfluss auf das Kommando habe, wenn du machst, was ich halt sage, dann wirst du mit der Autorität, die mir von den drei Heiligen, die ich jetzt schon viel zu oft genannt habe, gegeben wurde, wirst du in Reims zum König von Frankreich gesalbt werden. Angeblich hat sie ihn an einer ihrer Visionen teilhaben lassen. So im Beamer oder so. Finger aber auflegen. Kennt man ja. ja. So also Zeigefinger auf die Stirn und dann wird das übertragen. Britzel. Auf jeden Fall sagt er doch in dem Moment, das klingt alles ziemlich plausibel, aber wir müssen uns absichern. Hinterher waren das wieder Baal, Belzebub und äh, hier Lilith oder so. Das können wir nicht durchgehen lassen. Hier meine anwesenden Hofbischöfe, Kaplane und Priester. Quetscht die doch mal ordentlich aus, so auf theologischer äh, Warte. Findet mal raus, ob die die Wahrheit sagt. Und die Hofdamen bitte einmal prüfen, ob sie wirklich, wie sie behauptet, noch Jungfrau ist. Das ist natürlich ne, aus heutiger Sicht wieder mal totaler Schwachsinn. Aber damals waren das eben wichtige Kriterien. Jetzt hat man sie also einmal theologisch befragt. Das hat sie sehr gut bestanden. Ihre Jungfräulichkeit geprüft. Sie war noch Jungfrau. Damit konnte man sagen, gut, sie kann rein in dem damaligen, ähm, Frauenbild sein, dementsprechend kann man ihr vertrauen und kann sie sozusagen an die Spitze der Armee beziehungsweise an die Spitze erstmal einer kleinen Militäreinheit stellen. Wir wollen ja nicht gleich das Schicksal der ganzen Armee in ihre Hände legen. Sie kriegt erstmal so drei, vier Leutchen, oder vielleicht 20. Aber was man gemacht hat, man hat ihr eine Rüstung anfertigen lassen. Und das heißt schon, dass da einiges an Finanzmitteln in dieses... 16, vielleicht 17-jährige Mädel, was da behauptet, von Gott gesandt zu sein, geflossen ist. Das ist schon ein krasser Vertrauensbeweis oder ein krasser Beweis dessen, wie verzweifelt die Franzosen
0: zu dem Zeitpunkt waren. Und, das muss man vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, auch ein Beweis dafür, wie clever die zu dem Zeitpunkt waren. Weil das war eigentlich ein kluger Schachzug, das so zu machen. Aber das wussten die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das war in dem Moment erstmal schon Risiko, ne? Aber. Es war hochgepokert, ja. So schlecht, so eine schlechte Entscheidung war es eigentlich nicht.
1: So, und der erste Auftrag, den sie bekommt, tatsächlich auch der Auftrag, der für sie dann namensgebend wurde, war, ähm, dass man ihr gesagt hat: pass mal auf, so ein Proviantzug hier, der müsste nach Orléans rein, das wird belagert. Pff, ja, ist unmöglich, mach
0: mal. Genau. Und. Das war der Auftrag. Wir sind natürlich heute, irgendwie bin ich heute im Gartendienst unterwegs. Wir gucken jetzt mal, ne, was hier, äh, ja, wir sind jetzt in Chinon ja, und müssen jetzt wieder so ein bisschen nordöstlich, circa 160 Kilometer los, da liegt Orléans. Und ja, die Johanna, man weiß nicht genau, wie sie das gemacht hat oder welchen teuflischen oder göttlichen Mitteln sie sich bedient hat, sie erreicht auf jeden Fall am 29.04. dann irgendwie, ja, also wir sind immer noch im Jahr 1429, also wir erinnern uns am am 5.3., also am 5. März 1429, erreicht sie den französischen Hof und am 29.4., also im April darauf, erreicht sie mit diesem Provianzug die eingeschlossene Stadt, beziehungsweise schafft es schon irgendwie mit diesem Provianzug in, die in die eingeschlossene Stadt. Ja, gut, ist nichts überliefert, man weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Hm. Aber sie hat es anscheinend getan. Das führt natürlich dazu, dass man auf französischer Seite dann doch motivierter ist als vorher, würde ich mal sagen. Ja, so eine gewisse sagen. Motivation kommt auf. Das kann man so sagen. Ähm,
1: die Truppen starten einen Ausfall. Und Johanna ist natürlich dann klar, ne? Sie ist ja mehr so die Motivations- und Galionsfigur. Lässt sich natürlich nicht nehmen, sich auf den Gaul zu setzen. Und bei dem Ausfall als erste vorne wegzureiten. Und jetzt macht sie etwas, was wahrscheinlich ganz zentral für diesen, diesen Konflikt war und auch später zu ihrem Bild ganz zentral beiträgt. Nämlich sie wird von einem Pfeil, von einem englischen, berühmten englischen Pfeil, vom Pferd geholt, steht aber wieder auf und kämpft weiter. Und diese Einsatzbereitschaft, diese Kampfbereitschaft, dieser Mut, den sie da zeigt, der trägt sich durch das gesamte französische Heer bei Orléans und später auch durch die weiteren äh, ja, Truppen. Also es geht dann noch weiter. Sie wird ja, wie gesagt, sie macht das häufiger. Aber in dem Fall, gerade mit dieser Geschichte, ist sie halt die strahlende Heldin der französischen Truppen. Und tatsächlich am äh, 8. Mai, einen Tag nach diesem Ausfall, den sie dann da äh, geritten äh, sind oder den sie geritten hat, vorneweg, ähm, ziehen die Engländer von Orléans ab, weil sie diesen Belagerungsring nicht mehr aufrechterhalten können, weil der Ausfall so erfolgreich war. Und ab dann wird sozusagen Johanna zur Galleonsfigur des französischen Gegenangriffs auf die englischen Truppen. Bis Juni 1429 sind alle Engländer aus den Burgen südlich der Loire vertrieben. Gartendienst, bitte
0: sagen Sie mir, wo die Loire in Frankreich liegt. Ich eile, ich eile. Ich glaube da, ich weiß gar nicht, ob es Flüsse eingeben kann. Ich glaube, da gucke ich mal lieber an anderer Stelle. Ja, da ist auch schön hier. Also die Loire hat ihren Ursprung. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Sind das noch die Alpen da? Wahrscheinlich, ne? Ähm, in den westlichen Ausläufern der Alpen, ich weiß gar nicht, wie man dieses ähm, diese diese ja nicht Gebirge, heißt kein wirkliches Gebirge, aber im Südosten Frankreichs, so nördlich von der Mittelmeer Mittelmeerküste in Süd, Südfrankreich halt, ich weiß nicht, wie man die, die Bergkette da nennt, also das sind Ausläufer der Alpen, aber ob die dann an der Stelle schon wieder einen neuen Namen haben, keine Ahnung. Die entspringt auf jeden Fall, ich hätte jetzt gesagt, gute 150 Kilometer nördlich von Avignon, bei ja, ungefähr bei Grenoble, so die Ecke, und verläuft dann ziemlich straight, so mit leichtem West, Westlast hoch nach Orléans und biegt dann ziemlich krass nach Westen ab über Tour. Angers und Nantes und ja, mündet dann irgendwann in den Atlantischen Ozean. Also sie macht so. einmal so ein, so ein umgedrehtes L durch Frankreich von links links nach unten rechts. So.
1: Das heißt, damit ist schon mal, ja, sagen wir mal, die Hälfte des heutigen Frankreich wieder in französischer Kontrolle und danach schafft es Johanna von Orléans tatsächlich mit den französischen Truppen, wahrscheinlich schaffen es die französischen Truppen mit Johanna von Orléans, auch bis Reims vorzustoßen und dort also das ist weit nördlich der Loire, dort äh, Karl zu König Karl äh, dem Siebten salben zu lassen, was ja, ne, wir haben ja schon häufiger über äh, Repräsentation und Legitimation von so Königen gesprochen und es ist halt so, dass der Königskrönungsort der Franzosen Reims ist, das heißt, du musst dort sein, um zum ähm, König gekrönt werden zu können, es geht nicht in Orléans, kannst du nicht machen, funktioniert du, nicht, geht nicht, der Kannst du auch nicht in Marseille nicht. machen. Gibt keinen König. Tut's nicht. So, also mussten die da hin. Haben sie auch gemacht. Ist so ein bisschen wie äh, schottischer König muss immer auf dem Stein von Scone gekrönt werden. Deswegen ist dieser Stein ähm, tatsächlich bei den Königskrönungen jetzt hier von Elsbeth das letzte Mal, unsere aktuellen, äh, wird der unter den Thron in der, in der Westminster Abbey gesetzt. Ja. Wie groß ist dieser Stein denn? Ja, so sieht's groß. Ach so. okay. Das passt. Ähm, auf jeden Fall ist Johanna mit der Siegesfahne, keine Ahnung wie die aussieht, aber mit der Siegesfahne stand sie neben dem Altar während dieser Krönungszeremonie. Man sieht also hier, sie hat sozusagen vollständig erfüllt diese Gallionsfigur, äh, die sie sozusagen ist. Diese, Sie zeigt dieses, ich bin die von Gott gesandte Retterin Frankreichs, hier ist euer von Gott gesandter König. Das hat alles so seinen Weg, wie es sein soll, wenn ihr mit mir kämpft unter diesem König. Dann wird alles toll und alle Franzosen werden französisch super. Das ist so ein bisschen der Überbau, unter dem dann auch der weitere Krieg noch weitergeht und auch gewonnen wird oder zumindest sich dreht nach Agincourt in, in die für Frankreich positivere Richtung. Und dafür ist so ein König, so ein Frischer auch ganz dankbar. Ne? Also ich meine, wie kriegt man so einen freien Bauern, dessen Tochter da gerade hier das Herr, äh, anführt? Man könnte ihn jetzt adeln... Man könnte ihm, weiß ich nicht, Land geben, vielleicht irgendwas Schickes schenken oder so. Aber der Bürokrat hat gesprochen, es gibt Steuerfreiheit. Auch schön.
0: <lacht> ja, das ist irgendwie, man könnte sich vielleicht ein bisschen mehr erhoffen, aber man muss auch bedenken, ah, so gut ging es der französischen Krone zu dem Zeitpunkt auch nicht, wahrscheinlich auch finanziell nicht. So Land vergeben, hm, hat man gerade sowieso nicht so viel von, wie man eigentlich gerne hätte. Das, äh, ja, auf die paar Steuern kann man schon verzichten dann.
1: Ich meine, in dem Moment hätte ich ihm ja tatsächlich Land irgendwo da, wo die Engländer noch sitzen, gegeben. Hätte man machen können, ja. So, schon mal so ein Vorschein.
0: In der Hoffnung, dass da auch noch eine göttliche Vision kommt und der auch noch ein Heer ausgräbt irgendwo oder so. Obwohl es da wahrscheinlich auch noch einige, wie du immer so schön sagst, Unterholzpotentaten, unter so sagst du das immer? Ich habe das von Jochen Malmsheimer geklaut, sage das aber gerne, ja. ja. stimmt, ich war mir nur unsicher, ob das der laut war. Ähm, gibt, die dann wahrscheinlich sagen würden, aber Moment mal, eigentlich ist das meins. Ja, hier, da, steht, geschrieben, dass mein Großvater, väterlicherseits, mal äh, da ne, an der Eiche und dann links. Und das kannst du wahrscheinlich auch nicht machen, dann hast du gleich irgendwen da stehen, der sagt, hör mal, aber gut. <lacht> Gut, sie möchte auf jeden Fall, nachdem dann das Ganze erstmal relativ erfolgreich von, von Statten ähm, gegangen ist, nach Paris. Sie möchte natürlich Paris befreien. Chance, sie ja, ein bisschen flanieren. Ne? Den Eiffelturm gab es damals noch nicht, aber Gucken. sie ist, wäre bestimmt auch da Vorne flaniert wo der noch nicht gestanden hat, ne, weil sie gewusst hätte, guck mal, hier kommt der Eiffelturm hin, das gucken wir uns schon mal an. Ähm, der Dauphin ist da erstmal, also der König zu dem Zeitpunkt, muss man jetzt sagen. Nix ja sagen. Nichts mehr Dauphin. Ja, französische. klar. Also der Englische wird kaum sagen, alles klar, Mädchen, mach. <lacht> der wird auch gesagt haben, ach du, nee. Pff, ja, wahrscheinlich. Auf Oder er hat gesagt, ja komm, hier,
1: Paris, super. Weil vielleicht war es auch einfach eine, ähm, ja sinnvolle Entscheidung des Karls VII. des französischen Königs, sich da zurückzuhalten. Denn vielleicht war es eben taktisch einfach nicht besonders klug, nach Paris zu ziehen. Auf jeden Fall sagt der französische König, komm, ich muss hier erstmal die Krone
0: polieren. Ruhig an. Ruhig. Sie meckert dann aber, oder ja, meckern ist gleich wieder so ein starkes Wort. Sie ähm, lässt dann aber insistiert. nicht locker. Sie insistiert und schließlich kann Karl der Siebte nicht anders und ähm, lässt sie ziehen gehen Paris. Sie versucht dann auch eine Rückeroberung dieser, äh, dieses, diese, so, die Rückeroberung. Die scheitert aber am 8.9.1429, also die Rückeroberung scheitert. Und ja, ich meine, man hat sich gerade von, von dieser Dame auf den Thron hieven lassen und hat gerade gesagt: Mensch, das ist mein, mein Best Buddy hier, Best Friends Forever. Und ähm, wir sind richtig dicke und das läuft hier. ne, So hier, nicht Fingers crossed, aber ist egal. Jetzt scheitert die aber auf jeden Fall vor Paris.
1: Und was macht so ein König dann? Der denkt nach, hm. Wir haben jetzt halt halb Frankreich. Das ist schon mal mehr, als vattern hatte. Und das ganze Kriege ist auch irgendwie nervtötend. Und Reims ist auch wieder unter unserer Kontrolle. Und das kann nur scheiße werden jetzt mit der einen Niederlage vor Paris. Da haben wir schon wieder Truppen verloren. Ah, hm. Zwei im Sinn. Mal kurz nachrechnen. Nö, wir schließen Frieden. Äh, Johanna habe ich nie gehört. Nee, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, muss so eine Verrückte sein. Weiß ich auch nicht. Genau. Auf gut Deutsch
0: gesagt, er lässt sie fallen. <lacht>
1: Wie eine heiße Kartoffel. Genau.
0: So. Also da, der Vergleich ist gar nicht so schlecht, vor allem wenn man sich überlegt, dass ja halt Friedensverhandlungen mit England ansteht, dann war Johanna wahrscheinlich eine ziemlich heiße Kartoffel zu dem Zeitpunkt. Also Wahrscheinlich. Jetzt, äh, ne, das kann man jetzt auch wieder weit verstehen. Also wirklich in Bezug auf äh, ne, da verbrennt man sich die Finger dran. Genau. Der Punkt ist, sie ist halt so
1: ein bisschen die spirituelle Führerin, sorgt dafür, dass Bauerntruppen wesentlich aggressiver und siegreicher kämpfen, als sie es vorher getan haben. Sind, ist also der Dorn im Auge der, der Engländer. Die glauben selbstverständlich auch, dass die vom Satan gesandt ist und sonst was, weil ihr Krieg natürlich gerecht und von Gott gesandt ist. Man kennt das. Der Punkt ist, Johanna versucht weiterhin Unterstützung zu werben. Der König, leugnet also Verleugnet nicht, sie zu kennen, aber sagt halt, gut, komm, nee, wir machen jetzt hier Frieden. Und daraufhin wird Johanna von Orléans dann knappes Jahr später, im Mai 1430, tatsächlich verraten und an die Burgunder ausgeliefert. Wir müssen jetzt kurz bedenken: die Burgunder sind ein oder herrschen über ein Reich, das sozusagen zwischen dem damaligen Deutschen Reich, kann man es noch nicht nennen, Heiligen Römischen Reich und Frankreich liegt, also in so ein so Zwischengebiet. Und die waren mit den Engländern verbündet. Das heißt, Johanna fällt dem Feind in die Hände, versucht zu fliehen und wird dann nach erfolglosen Fluchtversuchen tatsächlich an die Engländer, an John of Lancaster ausgeliefert. Was natürlich das Schlimmste ist, was ihr passieren kann. Also du hättest sie an jeden
0: ausliefern können, aber nicht an die Engländer. Ja, weil die sind natürlich zum einen nicht so gut auf Johanna zu sprechen, weil die dafür gesorgt hat, dass da, dass die französische äh,
1: Partei Hätten überhaupt wieder einen König haben. Also das ist ja auch so ein, so ein Legitimationsding. Wenn du da als Anspruchstellender usurpator rumeierst, dann sagen vielleicht einige Adlige, oh nee, der andere ist schon ein richtiger König, ne? und wenn du aber gekrönter König bist, dann ist hat ja auch irgendwie von Gottes Gnaden, also Gottes Gnadentum es damals noch nicht so sehr, aber es ist halt von Gott gewollt, dass der sich in Reims auf diesen Thron setzen konnte, das hat funktioniert. Da muss man dem dann auch folgen, das ist die göttliche Pflicht und so. Das ist halt eine ganz andere Legitimation. Diese Königskrönung gibt dem Mann eine ganz andere Legitimation. Da kann so ein Brite auch schon mal
0: sauer werden. Ja, Engländer. Wie sauer die jetzt waren, kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr so gut sagen. Man weiß aber, der John hatte jetzt eher, also John of Lancaster, ja, äh, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, äh, war das der Onkel das oder Großonkel vom König? Ich glaube, der Onkel, ne? Wollte nachdenken. Ähm, ja, der lief darum, dann war das der Bruder von dem und der ist König geworden. Das war der Bruder unter anderem vom Schwarzen Prinzen.
1: Älteste Bruder
0: von. Nee. Der jüngste Bruder von Heinrich V. Ja, und jetzt haben wir... Wer ist denn aktuell zuständig? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil Heinrich V ist ja zuständig. Ah, ja. das ist äh, der dritte überlebende Sohn des englischen König
1: Heinrich IV. Ist John of Lancaster, Duke of Bedford. Um den geht's gerade. Dann ist das ein Bruder vom König. So, ein wichtiger Mann. Der Moment. ist sauer und sperrt die gute Johanna erstmal für fünf Monate in den Turm ein, ne? Jungfrau in Nöten Turm. Gut, Drache hatten sie gerade nicht zur Hand, aber ihr könnt euch das
0: machen. Ah, nee, weißt du was? Ich verwechsel, immer, ähm, ich verwechsel immer John of Lancaster mit John of Gaunt. Also es gab ja zweimal zwei John of Lancasters. Ähm, einmal den, der, der Bruder von Henry dem Fünften, der in dem Z äh, zu dem Zeitpunkt ähm, John of Lancaster ist und dann gab es den ersten Duke of Lancaster, John of Gaun. Und das war ein Bruder vom schwarzen Prinzen, so nämlich. Ne? Das muss man ja ein bisschen unter einen komplex. Hut kriegen. Der, der ein oder andere oder die meisten Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich sich gedacht haben, was? Hundertjähriger Krieg, wir können die Folge nur empfehlen kann man mit Johns schon mal durcheinander kommen. Ja, das sowieso. So, also fünf Monate ist unsere Johanna bei John <lacht> im Turm. Also nicht Danach bei ihm direkt, sondern er hat sich einen Turm für sie ausgesucht und hat die Tür abgeschlossen. Genau.
1: Danach fängt man an. Gut, wir machen jetzt mal hier den ganz klassischen, also zu dem Zeitpunkt noch nicht klassischen, aber so ein, so ein, stellt euch das schon nicht so sehr, wie das später in der frühen Neuzeit war, aber schon wie so ein, wie so ein Inquisitionsprozess vor. Also Geistliche denken sich 67 Anklagepunkte aus und befinden sie dann, wie gesagt, nach fünf Monaten Gefangenschaft, dreimonatigen Prozess, im Mai 1431 für schuldig des Feenzaubers, des Gebrauchs der Allraunenwurzel, der Heresie, der Anbetung von Dämonen. Na, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Das waren nicht Michael, Katharina und Margarete, sondern hier Bumskopf. Und die beiden anderen. <lacht> und ähm, dann natürlich, selbstverständlich, ist ja völlig euch klar Mord. Weil Johanna war ja keine reguläre Soldatin. Jetzt ist der Begriff des regulären Soldaten im Mittelalter ziemlich schwieriger. Also, wer ist Kombatant, wer ist nicht kombatant, ist da noch nicht so wirklich geregelt. Wir haben keine Genfer Konvention oder sowas. Aber sie war eine Frau. Ist schon mal ganz schlecht für die ähm, Legitimierung Reputation. als ja. Soldatin.
0: So. Ne? Obwohl, also, ich glaube, du kannst als Mann auch schlecht als Soldatin legitimiert werden.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt kannst du auch als Frau, also, also, naja, der Punkt ist, sie als Frau ist nicht legitimiert als Soldatin. Punkt. So. Geht nämlich gar nicht. Sie müsste als Soldat legitimiert werden und das geht selbstverständlich auch nicht, weil sie eine Frau ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, was hat sie denn, also was legitimiert sie denn im Zweifel als Kombatantin? Das würde nur ein, ein Adelstitel vielleicht tun. Vielleicht. Hat sie nicht. Das heißt, jeder und jede, jeder in dem Fall, den sie in der Schlacht tötet, ist selbstverständlich ein Opfer eines heimtückischen Mordes. Das heißt, die Anklage würde heutzutage lauten auf Mord in 724 Fällen. Ja, irgendwie so. Und das andere gegröße. So. Dann sagt man, gut, lass uns kurz nachdenken. Das mit dem Mord, ja gut, okay, blöd, aber nicht so wichtig. Ähm, Feenzauber, ja, nicht nett. Mein Gott, äh, raune Wurzel, ja, äh, ist schon so grenzwertig. Heresie und Anbietung von Dämonenscheiterhaufen.
0: Ja, das hat man ihr dann äh, vorgelegt und ihr gesagt, so Mädchen, du wirst jetzt verbrannt. Und sie hat, ähm, man hat ihr aber ein Hintertürchen äh, offen gelassen, um aus dieser Misere zu entkommen. Und zwar, ähm, wenn sie ihrem Glauben abschwört, also wenn sie davon Abstand nimmt, dass sie wirklich dem ähm, dass sie behauptet, dass sie von den Heiligen angerufen worden ist, dann könnte man da noch mal drüber nachdenken. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich sitzam kleidet, also dass man die Männerkleider abnimmt und Frauenkleider anlegt. Ja, die
1: Rüstung in dem Fall.
0: Genau. Ähm, und darauf hat sie sich dann wohl wahrscheinlich, weil sie auch einfach Angst davor hatte, verbrannt zu werden, eingelassen. Ähm, ich meine, eingelassen. Sie
1: war 19 zu dem Zeitpunkt.
0: Genau. Ja, ich meine, man also muss auch bedenken, die Gude hat auch einiges schon gesehen in ihrem Eben. kurzen Leben. Sie hat schon Leben. mehrere
1: Schlachten gefochten, das ja.
0: Aber also sie hatte noch sehr viel Leben vor sich. Genau. Ähm, am 24. Mai 1431 hat man sie dann ähm, exkommuniziert. Ist also hingegangen und hat gesagt, So, Kommunion
1: gibt es nicht mehr. Du bist raus aus der christlichen Gemeinschaft. Du wirst, wenn du stirbst, nicht auf einem christlichen Friedhof äh, äh, Stattet, Du kommst nicht ins Himmelreich.
0: Wenn du stirbst, landest du in der Hölle. So. Ja, und weil sie sich darauf eingelassen hat, hat man gesagt, ja, okay, komm, jetzt hier so eine 19-Jährige zu verbrennen, müssen wir vielleicht nicht unbedingt machen. Vor allem, weil man vielleicht auch so ein bisschen schon im Hinterkopf hatte, wenn wir die jetzt verbrennen dann könnte es passieren, dass die als Märtyrerin gefeiert wird. Also dass dann die Franzosen sagen, boah, ihr habt unsere fast schon heilige Johanna verbrannt, ich komm, jetzt erst recht, ne? jetzt geben wir erst recht nicht klein bei. Was man sich dann überlegt hat, dass man gedacht hat, okay, man könnte jetzt äh, das mit dem Turm wiederholen, nur wir nehmen halt einen Turm, der noch weiter weg ist und ähm, schmeißen den Schlüssel ganz weg und dann erinnert sich irgendwann einfach keiner mehr an die, wenn die alt und grau ist. So, das war eigentlich der Plan, hätte ich jetzt gesagt. Von der ähm, Kurie, also von den
1: Klerikern, von den Priestern, von den Bischöfen, die sie da verurteilt haben. Die haben halt gesagt, gut, du hast der Heresie abgeschworen, du hast deine Strafe, die Exkommunikation bekommen und jetzt darfst du zur Reinigung deiner Sünden oder was auch immer in diese Form schöne Zelle beten, bis hier die Finger abfallen und dann kann das ja vielleicht auch noch klappen mit der Rekommunikation da, also zurück rein in der Kirche. Das Ganze gefiel den Engländern jetzt so gar nicht. Weil die natürlich gesagt haben, Rübe runter. Das ist hier die feindliche Nationalheldin, wenn wir den Mythos brechen, wenn wir also zeigen, dass sie nicht von Gott geschützt ist und wir sie umbringen können, was wir natürlich können, weil sie ja nur eine Frau ist. Außerdem ist die ähm, eine Heretikerin und als Heretikerin gehört man nun mal verbrannt, also als Ketzerin gehört man nun mal verbrannt. Und es sieht natürlich für Karl 7 auch ziemlich scheiße aus, wenn der zwei Jahre lang einer Ketzerin hinterhergelaufen ist, die irgendwelche Dämonen angebetet hat, dafür rechtmäßig verbrannt wurde, nach einem rechtmäßigen Prozess und ähm, sich dann auch noch von der hat irgendwie auf den Königsthron setzen können, dann würde man halt diese Legitimation wieder brechen. Also man geht so ein bisschen von der anderen Richtung, als Moritz sie gerade beschrieben hat, an die ganze Sache dran. Außerdem hatte man natürlich Angst, dass Karls Anhänger irgendwie hingehen und Johanna aus dem Gefängnis raushauen und dann hätte man die wieder vor irgendeiner so Armee stehen, da hatte man auch nicht so wirklich Bock drauf. Man hat also sich die Priester genommen, die sie zu der langen Haftstrafe verurteilt haben, hat denen gesagt, komm, hier, gehen wir da irgendwo in England was predigen, nicht hier. Man hat sich neue Leute geholt, die ein bisschen aus englischer Sicht
0: kompetenter Recht gesprochen haben. Dazu muss man sagen, die erste Verhandlung hat stattgefunden ähm, unter Anleitung oder unter Aufsicht eines französischen Bischofs. Also das war... Stimmt. Genau, das war jetzt nicht so, dass die Engländer da ihre äh, ihre Heiligen, wollte ich gerade sagen, ihre Geistlichen aus England haben rüberkarren lassen, sondern man hat sich da schon äh, großenteils eigentlich französische Leute genommen, die aber den Engländern zugewandt waren. Ja, so. also das hat vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass man da von der Seite aus dann nochmal gesagt hat: Ja, gut, das mit dem Verbrennen, komm, das ist nun mal, ne, die hat und so, weißt du, dass man sich da so ein bisschen nicht sicher war und trotzdem noch so ein ganz bisschen die Tür offen halten, offen halten wollte für, für mögliche Geschehnisse in der Zukunft, dass man dann sagen kann, je nachdem, wohin sich das Blatt dann wendet, ja, aber die Johanna, die haben wir ja nicht verbrannt, die ist da ja nur hinten in dem Turm, da können wir ja jederzeit wieder dran. Weiß man nicht, ist jetzt nur Spekulation von mir, aber das muss man an der Stelle natürlich erwähnen, dass es keine Engländer waren, die sie verurteilt haben, sondern Franzosen. So, jetzt kommt auf jeden Fall, wird die große Kompetenz
1: zum Prozess gebracht, und die Engländer sagen hier, wir machen das jetzt bitte nochmal. Aber bedenkt, wir haben in ihrer Gefängniszelle Folgendes gesehen und sind auch bereit, das zu bezeugen. Sie hat in ihrer Gefängniszelle Männerkleidung getragen. Schlimmes Verbrechen. Und sie, also, das, das zeigte sozusagen nochmal, sie hat zwar öffentlich abgeschworen, aber diese Männerkleidung wieder anzuziehen, zeigte sozusagen dass sie zwar gesagt hat, dass sie nicht mehr dran glaubt, aber dass sie trotzdem immer noch eine Ketzerin, eine Heretikerin ist, dass sie sozusagen diesen neuen Prozess verdient hat und dass sie als Wiederholungstäterin selbstverständlich jetzt die richtige Strafe bekommen soll. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass sie in ihrer Zelle Männerkleidung angehabt hat?
0: Ja, das kann man natürlich, also, man weiß es nicht genau, es gibt da vielleicht einen Zeugen, aber so ein Augustinermönch, der da
1: dabei war, der das tatsächlich auch berichtet hat, was aber erst später
0: rausgekommen ist. Ja, also man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ja, die, sie hat ja seit dem Prozess wieder Frauenkleidung an. Die könnte man ihr jetzt natürlich wegnehmen. Dann hätte sie gar nichts zum Anziehen und dann gibt man ihr Männerkleidung. Ja, und dann kann sie sich entweder dazu entscheiden, den ganzen Tag nackt in ihrer Zelle rumzuhocken was jetzt vielleicht auch nicht ganz so angenehm ist, wenn man ausschließlich von männlichen Wachen bewacht wird, die sowieso wahrscheinlich nicht gut auf die zu sprechen sind, dann könnte man auch stattdessen halt einfach die Männerkleidung anziehen, wenn man nichts anderes hat. Was dann so. doof ist.
1: Dann hat man sie also in Männerkleidung gesehen. Außerdem hat man sie selbstverständlich noch gefoltert. Ich meine, wir sind im Mittelalter. Klar. Und hat sie also wieder vor das Gericht gezehrt. Dort hat sie aber natürlich verstanden, mh, das gibt keinen mehr, das wird nichts. Ich kann mich hier nicht nochmal durch ein weiteres Geständnis, durch ein Abschwören oder irgendwas aus der Sache rausziehen. Dementsprechend hat sie an der Stelle ihr Gesch äh, Geständnis widerrufen. Und mit einem widerrufenden Geständnis war natürlich auch völlig klar, äh, würden auch die französischen Kleriker sagen,
0: gut, da können wir nichts machen. Ne?
1: Folglich hat man sie als notorisch rückfällige Heretikerin, schön, zum tot auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
0: Ja, also was soll man sagen? Am 30.05.1431 ja, wir können noch mal eben kurz den, den Rückblick machen, wann ist sie ähm, gefangen genommen worden? Ähm, am am 23.05.14.30 ist sie gefangen genommen worden und am 30.05.31, also ein Jahr nach ihrer Gefangenschaft, ein Jahr in Gefangenschaft und nach zwei Gerichtsverhandlungen wurde Johanna dann in Rouen auf dem Marktplatz mit knapp 19 Jahren verbrannt. So. Und damit keiner hingeht und sagt, Mensch, hier die Asche, die könnte man jetzt ja gewinnbringend in einer kleinen Ampulle abfüllen und verkaufen, so als Reliquie und die ihr heiligen Überreste und so, oder ja, das wusste Und man. was auch immer man an Knochen
1: noch findet und so, tragen wir vom französischen Heer her. Man ist da ja kreativ gewesen damals, von wegen, oh, hier, Johanna, beschützt uns immer noch, toll. Ist man hingegangen, hat die Asche in die Saint, Saint, Seine verstreut. <lacht>
0: Ich finde das übrigens eine Frechheit, dass das Ding nicht Seine heißt. Das wäre ein viel schönerer Name als Sen. Weiß ich nicht. Ich glaube, da werden dir wenige Leute zustimmen. Also so aus deutscher Sicht, das ist die Seine. So, ist doch, weiß ich nicht. Das wird ja auch so geschrieben. Dann sollen sie halt anders schreiben. Dann sollen halt S-E-N-E -E oder was mit einem Apostroph drauf. Die lassen sich doch da sonst auch alle was einfallen. Ist auch ja. egal. Ja,
1: ähm, die Idee war also hinzugehen und zu sagen, so, Märtyrerin am Arsch, die ist weg. Könnt ihr jetzt vergessen mit eurer Nationalheiligen, kämpft mal schön alleine und ohne göttlichen Beistand. Was dabei aber rausgekommen ist, war nicht, dass Karl, der französische König, so sehr geschwächt wurde, weil ja seine, seine Galionsfigur sozusagen weg war, sondern dass die Burgunder geschwächt wurden, weil einige Adlige um die Burgunder herum gesagt haben, mal ihr Arschgeigen habt ihr an die Engländer verraten? Das war hier die Nationalheilige. Tut das den not? Und... Aufgrund dieser Einstellung, diesen politischen Querelen, die daraus entstanden sind, wurden die Burgunder politisch geschwächt und hatten dann keine Wahl, als Karl als französischen König anzuerkennen und damit scherten die Burgunder aus dem Krieg und aus diesem Bündnis mit England aus und Frankreich konnte es schaffen, die Engländer am Ende des Hundertjährigen Kriegs 1453, also tatsächlich nur 20 Jahre später, aus Frankreich aus, vom Kontinent zu vertreiben.
0: Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, also man muss das natürlich nach wie vor in einer großen Gesamtperspektive betrachten, aber man kann schon sagen, dass diese Geschehnisse um Johanna doch einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den Ausgang des Krieges ähm, gebracht haben. Also, man kann jetzt nicht sagen, das war nur so eine Episode, sondern gerade dieser Punkt, den wir jetzt hier gerade am Ende besprochen haben, gerade der Punkt, dass das Bündnis zwischen England und Burgund, was ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein Druckmittel, also nicht ein Druckmittel, aber das war ja die Daumenschraube auf dem, an den Daumen des französischen Königs, also oder erstens erst, erst Dauphins und dann Königs. Ähm, dass das gelöst worden ist, halte ich für sehr entscheidend, dass da wieder Bewegung in die ganze Sache reingekommen ist. Und natürlich der Punkt, dass ja durch sie karl überhaupt erst zum französischen könig geworden ist vorher war er halt der kleine lümmelnde dauphin den keiner wirklich ernst genommen hat und der wahrscheinlich auch keinen guten ruf hatte ähm, ja und wie michi eben schon sagte schon mal erwähnt hat ist es ja dann doch ein unterschied wenn man da irgendwie so einen herumlungernden thronfolger hat der mehr oder weniger quali qualifiziert ist keine ahnung das ist jetzt so ne also oder ob man jemanden hat der wirklich dann auch noch an dem Ort, an dem die französischen Könige normalerweise gekrönt werden, zum König gekrönt worden ist. Dann kann man sich ja schon mal überlegen. Ja gut. ist ja doch jetzt vielleicht was anderes. Gut.
1: Ja. Was können wir noch zu ihr sagen? Zum einen, es gab Nachahmerinnen tatsächlich. Also einige haben noch versucht, sich als Jeanne d'Arc auszugeben. Unter anderem, ähm, eine Jeanne d'Armosier oder so. Ähm, die tatsächlich versucht hat, oder so erfolgreich versucht hat, sich als Königin, ah, als Königin, als ähm, Johanna auszugeben, dass sie zum König vorgelassen wurde, mit ihm sprechen konnte, teilweise auch in, in ähm, militärischen Konflikten unterwegs war. Und beim König Karl VII konnte sie dann aber nicht beweisen, dass sie Johanna von Orléans ist, obwohl ihre, also Johannas echte Brüder sie dorthin gebracht haben, weil die nämlich sagten, wir können natürlich, wenn wir jetzt wieder eine Johanna haben und bezeugen, dass sie es ist, das heißt, alle das auch wirklich glauben, dass sie es ist, können wir natürlich extrem viel Kapital aus der Sache ziehen. Trotzdem konnte der König in dem Moment dann aber sagen, nee, pass mal auf, du bist nicht äh, Johanna von Orléans, wir haben ja unter vier Augen gesprochen und du kannst mir nicht wiedergeben, was wir unter vier Augen besprochen haben. Dementsprechend, ähm, ja, war sie dann eben als Johanna von Orléans raus aus der Nummer, hat allerdings keine strafrechtlichen Konsequenzen zu fürchten gehabt, sondern war halt so als Hochstaplerin enttarnt und dann hat man gesagt, komm, gut, ist, ist egal jetzt. Dadurch ist es aber eben nicht dazu gekommen, dass die Familie Dark irgendwie ähm, groß rausgekommen wäre und da ähm, noch groß was, was gerissen hätte. Ja, vor allem die kannten sich
0: ja, also ich weiß nicht, naja, ob der also Die
1: scheint, die scheint ähm, tatsächlich einige ähm, Leute auch überzeugt zu haben. Also gerade diese Frau, die Johanna von Orléans in persona kannten, ähm, weil sie wohl ihr sehr ähnlich sah, ähnlich gesprochen hat, dann eben die Männerkleider anhatte. Ähm, wie gesagt, die Brüder haben sie vorgestellt. Also stell dir halt vor, meine zwei nicht vorhandenen Brüder würden die irgendeinen so blonden Dude vorstellen, da glaubst du denen im Zweifel auch eher mal, als wenn das irgendwelche zwei Lullis von der Straße sind, die dir da irgendeinen so Blonden ja, als mich gut. vorstellen. Ne? Außerdem ist unter anderem ähm, belegt, dass eine Muttermaluntersuchung gemacht wurde. Es wurde geguckt, ob die die gleichen Muttermale hat. Und die scheinen wohl auch ähnlich bis gleich gewesen zu sein. Man muss natürlich auch bedenken, die ist fünf Jahre nach dem Tod von Johanna von Orléans aufgetaucht. Das heißt, man hat ja natürlich auch zugestanden, dass sie gealtert ist, dass irgendwas Vielleicht nicht mehr ganz so ist, wie es vorher mal war. Trotzdem, also man hat ihr wohl geglaubt, bis eben Karl 7 gesagt hat, hör mal zu, du weißt gar nicht, was wir besprochen haben. Ist nur so eine Episode, ist mehrfach vorgekommen, mehrfach versucht worden, sozusagen diesen Mythos nochmal aufleben zu lassen. Obwohl das nicht funktioniert hat, hat es aber trotzdem geklappt, dass die Franzosen die Engländer vom Kontinent vertrieben. Was auch noch passiert ist, ist, dass Karl 7 irgendwann, wahrscheinlich auch, weil ihm viele Anhänger von Johanna auf den Füßen standen und gesagt haben, hör mal zu, hättest du doch was dagegen tun können, dass sie die verbrannt haben, ist er eben hingegangen und hat einen, mit seinen Geistlichen einen Rehabilitierungsprozess sozusagen nochmal diesen Ketzereiprozess aufgerollt und hat dafür gesorgt, dass Johanna wieder als Heilige, beziehungsweise als von Gott gesandt mit den Heiligen gesprochene Frau rehabilitiert wurde, was 1456, also nach dem Sieg der Franzosen, tatsächlich auch funktioniert hat. Also die war zudem ab dem Zeitpunkt dann wieder komplett reingewaschen in der theologischen Lehre, was auch dazu führen konnte, dass dann 450 Jahre später, 1909, Johannes, äh, Johanna, äh, durch Papst Pius X. selig und durch Papst Benedikt XV. dann 1920 heilig gesprochen wurde. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich von Johanna von Orléans der heiligen Johanna von Orléans reden Der Schutzpatronin Frankreichs Der Städte Rouen und Orléans Und der Schutzpatronin Der Telegrafie und des Rundfunks
0: Ja sicherlich. Also
1: sicher fällt mir auch keine bessere für ein Als Johanna von Orléans Ich glaube die haben 1920 diese frischen Technologien angeguckt und gesagt, wen haben wir denn Kürzlich heilig
0: gesprochen, du machst das Das könnte sein, ich finde das auch Eine geile Nummer von Benedikt dem 15 Weißt du, 1920 so Ach wie könnten wir mal, ich will mal ein heilig sprechen, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ja, wir hätten hier 1909, da hat der Pius, dein Vorgänger wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, hat da gerade die Johanna selig gesprochen. Also könntest du jetzt noch, wenn du willst, ja, komm, machen wir. So, einfach mal so, oder wie?
1: Naja, nee, also es ist ja so, dass im, im 19. Jahrhundert, also 1800 kaputte Nationalismus sehr, 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 sehr stark aufkam, ne? also... Die französische Revolution, das Ganze ist 100 Jahre gegehrt. in den anderen Staaten hat das auch funktioniert, dass immer mehr 1871 Reichsgründung, deutsches Reich, dass man immer mehr gesagt hat, wir sind ein Staat, wir sind, also wir sind eine Nation und für solche, so eine Nationenbildung, für dieses Gedankenkonstrukt dieser Gemeinschaft, dieser Staatsgemeinschaft, ist es ist unfassbar praktisch, Personen zu haben in der Geschichte, an denen man sich entlanghangeln kann. Und dafür ist eben dieser Jeanne d'Arc, Mythos extrem aufgepustet worden und gesagt worden, hier, das ist unsere Nationalheilige, die hat dazu geführt, dass wir den französischen und nicht diesen blöden englischen König bekommen haben. Die hat, die hat dazu geführt, dass wir unser Land in den heutigen Grenzen überhaupt halten können, was kompletter Schwachsinn ist. Aber trotzdem hat man das so gesagt. Dieses ganze Aufpusten dieser historischen Person zu so einem Nationalmythos war damals sehr, sehr en vogue. Das heißt, in der typischen Langsamkeit der katholischen Kirche hat man dann 1909 gemerkt, hey, die haben da so eine Nationalheilige und wir haben die noch gar nicht legitimiert. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder wir verdammen das, dann sind alle Franzosen sauer oder wir sprechen hier halt kurz heilig. So, und dann musste man halt so ein bisschen Bedenkzeit zwischen
0: der Seligsprechung und der Heiligsprechung haben. Fertig. Ja gut, dann bitte ich sehr. Ja, man könnte jetzt noch erwähnen, dass Johanna Gegenstand von oder Thema von diversen Filmen war. Ich habe ich glaube, ich habe mal einen davon gesehen. Äh, der war gar nicht so schlecht gemacht. Der war irgendwie. Das, war das gar müsste
1: nicht der 2013er sein.
0: Verfilmung. Ach du Scheiße. Das, das sind, ist eine Liste, ja. Sind ein paar mehr. Äh, 2013, was gab es denn noch? Sonst gab es nur 2017 einen. Ne? Aber ich
1: meine, da sind auch so Epen drin wie L'Exécution des Jeanne d'Arc von 1898 30 Sekunden der Prügel oder äh, Doremi La maison de Jeanne d'Arc von 1899 mit 40 Sekunden ja, muss man sich auch mal einen Abend für frei nehmen ähm, so es ja gibt ein paar ich, verschollene Filme die erste, ich sag mal, richtig große ähm, ja Filmproduktion äh, Die Passion der Jungfrau von Orléans von 1928 20, ist schon 85 Minuten lang, ähm da geht es dann weiter. Der erste Film mit ähm, ja, Sprechrollen ist tatsächlich von 1935 von den Nazis gedreht worden. Toll, das Mädchen Johanna. Ist wahrscheinlich ein unfassbar Propagandafilm, der irgendwie den Sieg der tollen Germanin Johanna zeigen soll. Und naja, es geht dann so weiter. Also so alle paar Jahre werden da wieder mal ein paar Filme gedreht. 48, 54, 57, 62, 77, 83, 94, 99, 2000, 2005, 2011, 2013, 2017 werden da Filme gedreht. Ähm, schaut da mal durch, ich gehe davon aus, da wird der eine oder andere ganz gut sein und einiges auch ziemlicher Schrott.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich den von 2011 mal gesehen, aber ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher... Scheint keinen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen zu haben. Okay, tatsächlich steht übrigens auch Can, ähm, die Kamikaze-Diebin. <lacht>
1: ähm, eine Anime-Serie, äh, beziehungsweise Manga. Ähm, unter diesen Verfilmungen.
0: Also, äh, das ist äh, weit hergeholt.
1: <lacht> ne?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, bis auf den Namen teilen, die sich gar nichts. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, wie genau. Ähm, also, ich habe die mal irgendwann auf RTL 2 gesehen, aber... Ah, interessant. Bei dem 2011 wurde die auf jeden Fall ähm, von Clémence Poesie äh, gespielt. Die kennt man, französische Schauspielerin, die kennt man wohl vom Sehen äh, her. Die Fle
1: Fleur Delacroix aus äh, den Harry Potter Filmen.
0: Genau. Und die hat jetzt auch kürzlich bei Tenet mitgespielt, dem neuesten Nolan-Film. Mhm. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich wusste, dass die dabei ist.
1: So, ähm... Aber mal ab von der von der popkulturellen ähm, Rezeption, die ja auch unter anderem in Age of Empires 2, wer hat sie nicht gespielt, die Kampagne, äh, stattfindet, ähm, können wir auf jeden Fall sagen, dass der Mythos Jeanne d'Arc gerade eben durch dieses Aufpusten zur Nationalheiligen, zur Nationalmythos-Frau-Dings im 19. Jahrhundert einfach ähm, immer noch steht. Ähm, und ja, sie ist eben... Irgendwie so ein bisschen die Retterin Frankreichs. Ich meine, man sieht es auch, vielleicht nimmst du das tatsächlich als Bild. Es gibt einen, einen, von 1854 so ein Riesengemälde, so ein Riesenhistoriengemälde, wo man sie eben da am Altar mit so einer Siegesfahne sieht, in einer meisterlich zugeschnittenen Plattenrüstung mit Heiligenschein. Axt, Schwert und Dolch, alles, was das Herz begehrt. Und dieser Siegespinorek in der
0: Ja, ich sag mal so, Talia hatte sie. Ne? Also... Äh Beziehungsweise nicht. Da frage ich mich, wie da ein menschlicher Körper reinpassen soll in diese Rüstung.
1: Das ist ein Historiengemälde und die Frau ist heilig. Sei mal nicht so spitz, finde ich hier.
0: O okay, okay, okay. Ja, also.
1: Gut, die Organe werden da oben auf diesem goldenen Ring aufbewahrt. Um ihren
0: Kopf. <lacht> Muss ja fast. Ja, ist echt so. Also vor allem, vor allem frage ich mich dann, wenn man so, so breite, also was heißt breite Schultern, die sehen, also sehen normal breit aus, vielleicht gut, wenn sie entsprechend trainiert war, passt das wohl. Aber dann kommt halt so richtig so, so, ein, so ein. Nix, nix, ja. So, Pardon? wo, 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 wo man mit einer, Durchmesser mit einer Kaffeetasse. Genau, mit beiden Händen eigentlich so drumrum fassen kann. Ich meine, es soll ja durchaus solche Teilien geben, aber dann nicht von Menschen, die das gemacht haben, was sie gemacht haben.
1: Ja, und da musst du ja auch noch bedenken, dass unter so einer Plattenrüstung ja nicht direkt Haut kommt, sondern da ist ja nochmal so ein Unterfutter drunter und darunter drunter hast du wahrscheinlich irgendwie ein Leibchen oder sowas an, damit du das Unterfutter nicht dreckig machst und ähm also da ist wirklich nicht mehr viel Platz in der
0: Taille für Taille. Es wird ja auch angedeutet, das sieht man ja auch auf dem Bild, dass sie da auch noch ein Kettenhemd drunter angehabt hat, ne? Sportlich. Ja, also die kann es tragen, sagen wir mal so. <lacht> Offensichtlich. Vielleicht hat sie auch eine romulanische Tarnvorrichtung an ihre Taille installiert
1: und dann sieht man die einfach.
0: Ja, ich meine, man könnte jetzt auch sagen und dann aber, also das, das Becken sieht man ja nicht, weil das ist ja nur diese dieser Schutzrock, der da drüber geklappt ist, ne? ist auch so ein bisschen leicht versetzt also, ja w egal. sieht aus wie so eine Sanduhr die so leicht gegeneinander verschoben ist ja gut Historiengemälde wir gucken Schön. mal ob ich das als Titelbild nehme das hängt so ein bisschen von den äh, Lizenzrechten ab aber das seht ihr dann ja ob ihr das wenn ihr das erblickt habt dann ähm, ja. dann wisst ihr wovon wir reden so nämlich so nämlich gut ich würde sagen das war Johanna von Orléans beziehungsweise Jeanne d'Arc und ähm, nächste Woche machen wir tatsächlich weiter mit den Frauen in der Geschichte oh ja da wird ja. es nämlich eine Folge geben, die wir schon angekündigt haben. Die schließt so ein bisschen an das Halloween-Thema an. Da beschäftigen wir uns mit einer Dame, die auch von sich hat Reden machen lassen, aber, aber in jetzt anderer Nicht Form. so positiv. Nee. Aber es bleibt spannend. Also empfehlen wir auch natürlich nächste Woche wieder reinzuhören. Montags 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals oder ob wir das jemals irgendwo gesagt haben, dass wir montags um 10 Uhr unsere Folgen veröffentlichen. Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, übrigens für alle, die jetzt zuhören, jeden Montag um 10, <lacht> wenn ich nicht was vergesse oder unsere Server nicht streiken oder irgendwie sowas, aber geplant ist montags um 10 und ich glaube zu 95 Prozent halten wir das auch ein.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, äh, was kann man noch sagen? Ihr könnt schon mal zur
1: Vorbereitung hören, was nehmen wir denn heute mal? Äh, da, ähm. Das Album Cruelty and the Beast von Cradle of Filth. Viel
0: Spaß. Ja, viel Spaß. Vor allem, wenn ihr mit diesem Musikgenre nicht so viel am Hut habt. Wir fragen hinterher ab. <lacht> genau. Gut, haben wir noch irgendwas auf der Pfanne? Irgendwas, was so aktuell ansteht? Heldenpicknick natürlich immer. Staffel 8 äh, ist final acht. erschienen. Müsste jetzt final,
1: final erschienen, erschienen sein. Die nächste Folge wird die Weihnachtsfolge. Die wird also noch ein bisschen auf sich warten lassen. Leider, weil wir noch äh, am Technik akquirieren sind, um remote aufzunehmen, wie wir das hier jetzt auch aufnehmen. Das ist mit äh, fünf Personen dann oder sechs Personen dann ähm, schwieriger einfach, das zu realisieren. Besonders, weil wir teilweise gemeinsame Haushalte haben und das dann mit der Internetleitung und so weiter. Wir haben uns was überlegt. Es wird gut funktionieren, aber wir müssen erstmal das alles äh, zusammenstellen, äh, testen, ähm und dann natürlich auch aufnehmen. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufwendiger, das Ganze zu schneiden, als es sowieso schon ist. Dementsprechend, ähm, ja, müsst ihr euch leider bis Weihnachten gedulden. Wenn ihr uns aber bei Patreon und Steady unterstützt, da wird auf jeden Fall einiges kommen, da wir da brav vorproduziert haben und dementsprechend ihr damit
0: Content zugeschissen werdet. <lacht> Schön. Wird toll. Und was man noch anteasern könnte. Ja, wir sind ja. Ähm ein Wissenschaftspodcast, ja. Wenn ihr jetzt mal auf ja. Seitenwitzer seid und runter scrollt, da gibt es diesen schönen, dieses schöne Badge, wo ihr das dran erkennen könnt. Ähm, und es gibt ja noch viele weitere Wissenschaftspodcasts und ich möchte eigentlich nur sagen, dass das eine schöne Community ist und dass es da auch viele andere interessante Formate von anderen, wie nennt man das eigentlich, ja Podcastern, aber so der über sind das auch Creator, ja, ne, von vielen, Creator, ja. von vielen anderen Creatern gibt und nicht nur eventuell, sondern die Planungen sind fortgeschritten, wird es da demnächst mal eine Kooperation geben. Aber mehr möchte ich, ich dazu noch Buch gar nicht Sogar schon hier Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das wird so ein bisschen. Ich gebe noch einen Hinweis, das wird so ein bisschen maritimer. Was das Beste ist, das wird
1: richtig, richtig, richtig interdisziplinär.
0: Ja, so jetzt ha ist aber auch gut. Hatten wir glaube ich bisher noch nie so interdisziplinär. Weiß ich aber auch ja,
1: nicht. Geschichte und Archäologie, aber das ist es dann. <lacht> ja, Kunstgeschichte. So, ja, aber ist Germanistik. Ja, ist,
0: okay, bisschen. okay, okay, gut. Ich würde sagen. Ähm, falls es, den Satz bringen wir nicht so häufig, ähm, deshalb kann man das an dieser Stelle mal wieder erwähnen, falls es Themenwünsche gibt, ihr kennt das wie immer, Anregung, Kritik, einfach an rumlabern at seitenwetzer.de oder ja, kotzt euch bei uns beiden auf Twitter aus, den Händel haben wir schon mal erwähnt hier in der Folge am Anfang, da könnt ihr dann nochmal zurückspulen und das hören und dann twittern oder einfach als Kommentar unter äh, den Artikel bei Seitenwitzer.de. Vielleicht der ein oder andere kennt die Seite vielleicht gar nicht. Wenn er immer nur über Spotify oder diverse Podcast-Grabber äh, uns hört, dann kann man da auch mal vorbeigucken. Genau, da kann man auch noch mal Werbung machen, wenn ihr uns über Spotify hört. Hört uns gerne über Spotify.
1: Es ist schön, dass ihr uns über Spotify hört. Mein Vorschlag wäre, ladet euch mal so einen Podcast-Grabber runter. Schaut euch mal die Funktionen an. Da sind einfach mehr Sachen möglich als bei Spotify. Da wird euch die Folgenbeschreibung schöner angezeigt. Da könnt ihr meistens Anders als bei Spotify noch bewerten und rezensieren. Ähm, es ist einfach die
0: podcastigere Möglichkeit, Podcasts zu hören. Ja, nur so als Hinweis. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann bleibt halt bei Spotify. Ist uns auch recht. Oder bei ja. dieser oder bei, ich habe. wir sind auch bei irgendeiner so neuen Plattform jetzt, glaube ich, ne? Die, die von Pro7. Wie heißt sie denn noch? Weiß ich nicht. <lacht> so viel dazu. Wir grüßen auch mit der auch, Werbung richtig gut hingekriegt, Jungs. Wir grüßen auch äh, unsere Hör den den einen und die eine Hörerin von dieser Plattform. <lacht> wir schätzen auch euch wert. Gut, genug rumgelabert. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.